0: hudební nástroje, investiční alkohol, ale velmi populární, drahé kameny, mince. Sotva se dítě narodí, tak už mu jdou zakládat účet na portu. Dokonce taková zajímavá věc. Máme ji poptávku ptají se nás lidé, jestli mohou založit ten dětský účet, účet už nenarozenému, ještě nenarozenému dítěti.
1: Vítěj Endler a Fingut Akademie vítá vás u dalšího dílu. Dneska je tady se mnou milý host Radim Krejčí, zakladatel investiční platformy Portu. A neříkám záměrně Portu.cz, protože vy nejste pouze v Čechách, ale jste i na Slovensku.
0: Přesně tak, dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Vítám vás tady u nás, Radíme. Dneska si budeme povídat o tom, uh, proč investovat přes investiční platformy, protože i Fingu, je investiční platforma, takže to možná vypadá jako nějaký souboj, který tady je, ale bych to spíš nazval přátelským zápasem, protože investiční platforma Portu nabízí jiný typ investic. Budeme se bavit o tom, proč využívat klidně obě dvě platformy, proč diverzifikovat. no a samozřejmě budeme se bavit i o inflaci a jestli se vůbec dá dneska ta inflace, řekněme, standardními investičními nástroji, nebo investicí do standardních aktiv porazit a to budou témata, kterým se dneska budeme zabývat. Radime a poprosím teda nejdřív o představení portu, jako takového, nebo celé té investiční platformy a vy určitě potom zmíníte, že to není jenom to v úzovkách velké portu, ale že tam máte i nějaké malé bratříčky.
0: Ano, přesně tak. Tak zkusím krátce. To velké portu je online investiční platforma, je určena široké investiční veřejnosti, to znamená, měl by to být masový produkt, konkurence tradičním formám investování, jako jsou třeba podílové fondy. A funguje na bázi, že od klienta zjistíme spoustu informací, která, které nám pravděpodobně dobrovolně a upřímně sdělí. A na základě toho jsme schopni mu vytvořit, postavit portfolio na míru. To portfolio je složené z nízkonákladových ETF nástrojů, a to jak z akciové složky, tak dluhopisové, ale může tam být i komoditní složka, případně, <coughs> případně třeba i zlato, ale i realitní ETFka. Potom máme ty malé bratříčky,
1: Můžeme ještě jenom, možná abychom vysvětlili divákům část, nesledují jenom edukovaní investoři, ale i třeba začínající investoři. Co to vlastně to etf je, jaký typ, o jaký typ fondů se jedná? My jsme tady měli rozhovor s Radovanem Vávrou, který to trošku vysvětloval, ale pojďme si to znova zopakovat. Tak
0: v překladu je to Exchange Traded Fund, to znamená burzovně obchodovaný fond, ale není to podílový fond, který je aktivně řízený. Ten hlavní rozdíl je, často se říká ETF, že to jsou indexové fondy, protože skrze ně investujete pasivně, nebo investuje člověk pasivně. To znamená, oni kopírují nějakou skladbu, řekněme, indexu SP 500, to jsou ty hlavní, třeba americký index, které mají nějaké složení, a oni na základě nějakých pravidel, tak to ETF kopíruje vlastně složení toho indexu. To znamená, že skrze ETF člověk investuje do těch největších firm podle podílu, jaký mají třeba na tržní kapitalizaci na tom trhu. Je to trošku složitější to vysvětlit, ale ten princip je jednoduchý. Ale hlavně ta strategie je strašně transparentní oproti aktivně řízeným podílovým fondům a je to nízkonákladové. A ukazuje se, že právě tyto ETF fondy nebo investování skrze tyto fondy vlastně dlouhodobě přináší vlastně lepší výsledky, než ta aktivní zpráva, než to, když portfolio manažer velmi aktivně prostě se snaží jakoby překonat ten trh. No, tím ETFkem vlastně nepřekonáte
1: trh a vždycky kopírujete nějaké složení vlastně na tom trhu. Vy jste ještě zmínil, že se nejedná jenom o etf respektive ty fondy, vlastně firem, ale můžou tam být i třeba, jsou etf realitní nebo, nebo komoditní. To znamená jako investor můžu v podstatě přijít a říct si, mě je blížší investovat do něčeho jako fyzičtějšího, než je akcie firmy, když samozřejmě ta firma je fyzická, tak si můžu prostě vybrat i tady tu komoditu, nebo můžu si vybrat i realitu.
0: Přesně tak, těch, těch ETF-ek, jak já říkám, je, je celá řada, jsou zaměřené na sektory, jsou zaměřené geograficky, takže vy vlastně můžete poskládat portfolio z ETF-ek podle nějakého geografického, geografické strategie. Řeknete, že prostě 60 ve, ve vašem portfolu by měla tvořit Amerika, tak si tam dáte etf na Ameriku, 20 Evropu, 20 Ázii třeba. A nebo sektorově. Řeknete, že prostě teďka frčí uh, energie, tak, tak si vyberete ETF na, na energetický sektor. Takže tam celá škála, veli, vysoká variabilita vlastně těch ETF. a myslím si, že pro, pro začínajícího investora, který vlastně nechce spekulovat, nechce tradovat, tak jsou ty ETF nástroje poměrně, poměrně zajímavou záležitostí.
1: A když teda vy jste zmiňoval ten dotazník, já projdu tím dotazníkem na vaší platformě a je tam potom někdo, kdo mi řekne fajn, tak si na základě toho dotazníku vyber, nebo složili jsme ti tohle portfolio, do toho můžeš investovat, nebo si ho přehází, prostě jak třeba 20% si přehází, tak jak ty jako chceš.
0: Uh, no. Za, za prvé vlastně v rámci toho velkého portu my máme dva typy složeb. Ten, ta, ten hlavní typ pro naprostého začátečníka a pro vlastně většinu vlastně investorů, postačující produkt, je to, že na základě dotazníku my, my vlastně vyhodnotíme klientův investiční profil, rizikový apetit, zázemí, jaké má, jestli by ho vlastně ta investice nepoškodila náhodou, pokud by byla příliš agresivní. A post navrhneme vám portfolio na nějaké škále rizikovosti. To znamená, pokud z dotazníku vyjde, že, že jste spíš opatrný investor, tak vám nabídneme portfolia v nějaké škále třeba 1 až 7. Nenabídneme vám v portu ty nejvíc agresivní portfolia, protože prostě tam je ta volatilita takový se vás příliš vysoká na to, co jste odpověděl třeba v tom dotazníku. A vy si i v rámci té škály, co vám je nabídnuta, zpřístupněna v podstatě, si můžete říct, že budete mít jedno portfolio. Krátkodobé a konzervativní třeba na stupni 2, na nějaké škále. A druhé si založíte dlouhodobé s rizikovým, s rizikovým stupněm 7. Takže vlastně takhle si s tím můžete i vy sám jako investor začínající si plnit ty cíle. Na auto si uděláte konzervativní portfolio a třeba na důchod si můžete dovolit více agresivní.
1: Je to asi vždycky o tom, v jakém momentě ten investor vstupuje. To znamená, když to bude investor, který mu je dneska, nevím, 50+, plus, tak asi by to nemělo být příliš agresivní, to portfolio. Kdy, kdy, na druhou stranu, když to bude někdo, komu je 25, tak má jako velmi dlouhý ten horizont, tak v podstatě tu volatilitu toho portfolia on vlastně Přesně. v tom čase vyrovná.
0: Přesně tak to je. Samozřejmě nejdelší ten investiční horizont teoreticky mají děti a my máme dokonce portu pro děti, dětské účty, takže máme vlastně investory, klienty, kteří, kteří vlastně sotva se děti narodí, tak už mu jdou zakládat účet na portu. Dokonce taková zajímavá věc, máme ji po ptají se nás lidé, jestli mohou založit ten dětský účet, účet už nenarozenému, ještě nenarozenému dítěti, jo? což
1: samozřejmě právně nejde. <laughs> Rozumím. Ale... Právě jsem přemýšlel, jak, to, jak by to zajímavý. šlo jako udělat, jo? <laughs> no. když ten člověk ještě není. Ale tak to, to je vlastně asi to, o čem se ještě budeme bavit a to je právě ten investiční horizont, protože... Uh, my třeba na Finguru ten investiční horizont máme relativně krátký. V podstatě my nabízíme tu investici na rok až tři roky a ty peníze tam ten investor zamkne na druhou stranu má zase garantovaný ten výnos nebo výši toho výnosu a garantovanou. Což vlastně u vás předpokládám, že ta garantovaná výše výnosu tam není zejména u těch třeba akciových etf ale je to o tom, na jak dlouho teda ty peníze vlastně tam vkládám.
0: Přesně tak, jako akci, akciový trh jako takový, nelze vlastně jasně dát nějaké garance na to, že prostě vám to vydělá obrovský balík peněz. Jo. My víme, že, že akciový trh, ten globální v průměru, za posledních 100 let roste o 8 až 10 ročně. To je věc, na kterou jakoby, cílíme. Někdy to je plus 20 třeba loňský rok byl naprosto jakoby úžasný, co se týče výnosu portu portfolí. 20-30 dokonce mám na svém portfoliu. Letošní rok prostě bude horší, ale pokud si to protáhnu na tu třeba desetiletou časovou řadu, a já chci třeba investovat na portu minimálně 10 let, tak prostě já počítám s tím, že, že těch 8 až 10 ročně by tam mělo být. A
1: jenom když bychom měli dát nějaké doporučení, ale jenom prosím, jako toto není jako investiční rada, to bychom měli zmínit. Je to o tom, že těch 10 let je v podstatě asi takovej jako standardní nebo řekněme nej, takový rozumnější horizont, nebo nejnižší rozumný horizont, na jak dlouho já bych měl investovat? V rámci teda investiční platformy Portu. V rámci
0: Portu my dokonce v dotazníku máme, že když když zaškrtnete, že chcete investovat na období kratší než tři roky, tak vás nepustíme dál. Prostě vám řekneme, že to investování na Portu není pro vás vhodné. Že jste buď spekulant, anebo prostě to to není dobrá investice, když máte ten horizont předpokládaný kratší než tři roky. A to je i obecné doporučení třeba České národní banky, regulátorů, že prostě akcie jsou minimálně na tři roky, pokud to myslíte vážně s tím, že nechcete spekulovat.
1: Rozumím. A to je tady právě třeba to, co jsme zmiňovali na začátku, je to, ten doplněk, kde, jak jsem tady já zmiňoval, na naší platformě je možno investovat na kratší dobu, protože se investuje ne do akcí firm, ale investuje se do úvěru. A ten úvěr má jasně dané parametry. A tím pádem ten investor vlastně ví, kolik peněz dostane jako zpátky. Přesně tak.
0: Na druhou stranu není to tak, že, že ty peníze jsou jakoby na portu zamčené. Jo. Můžu je vytáhnout. Naopak ta, ta likvidita je tam obrovská, protože akcie mají právě tu, tu výhodu obchodované teda na burzách, že jsou téměř dokonale likvidní. Vy můžete kdykoliv prodat. Stejně tak na portu vy můžete tu investici kdykoliv zlikvidovat. Před tím investičním horizontem. Ten není závazný. My tam nemáme žádné vstupní poplatky, výstupní poplatky. Něco, co vás drží v tom trhu. I když možná by to bylo výchovné.
1: Pro některé investory.
0: investory. Takže likvidita je obrovská. Kdykoliv ty peníze můžete mít. Akorát mi říkáme, že potom je to porušení trochu té strategie a nemusí to vést k těm optimálním výnosům, které, na které
1: cílíme. To znamená, protože teď se dostáváme, v podstatě každý trh funguje v nějakých cyklech, my jsme teďka velmi dlouho jeli po té křivce nahoru, teď to vypadá, že ta křivka se zlomila a že to půjde dolů. Děje se to, že by třeba někteří investoři takzvaně spanikařili a začali právě likvidovat tyhle ty svoje portfolia?
0: Samozřejmě, že se to děje. Musím říct, že ne v nějaké jakoby, masové míře na portu. A spíše jde o, o investory, kteří začali teprve nedávno a nemají žádné zkušenosti. To jsou přesně ti lidé, kteří si neprošli třeba tou vlnou covidovou v roce 2020, kdy vlastně ten trh během 14 dnů, 3 týdnů poklesl o 30%. A tehdy ti, ti naši investoři, kteří to vlastně vydrželi, tak zjistili, že to zase rychle šlo velmi nahoru a teď jsou samozřejmě pořád v těch, těch pusech. Takže ti investoři, kteří jsou s námi od začátku, jsou jako v pohodě, dá se říct. Ti ty, ty to neřeší, vědí, že mají horizon dalších 5-10 let. A, ale ti noví investoři, kteří prostě si mysleli, že tam hned budou mít 5%, hned 10% ve výnosech, tak ti samozřejmě jsou nervózní a je to potom o té nějaké edukaci, o tom, co my jim říkáme, jak jim to vysvětlujeme. A my se prostě snažíme vysvětlovat lidem to velmi upřímně. Hele, trhy jsou volatilní, nemusí to být zrovna tenhle rok ten nejlepší historicky, ale. Pravdu zaměřte se na ty cíle, který, se kterým jste do toho šli a to by mělo být na portu dlouhodobé investování.
1: Já myslím, že pokud bychom měli dát nějakou radu, tak uh, podle mě je to právě o tom, jako uh, neměňte tu svoji dlouhodobou strategii pro investory. Zůstaňte v tom trhu, nevystupujte z něj v ten moment, kdy to opravdu je dole, ale počkejte si jako a, a ten trh zase vám ukáže přes, přes... správnou cestu.
0: Přesně tak a ještě tam jedna taková logická věc, jo, samozřejmě, že ti chytří investoři, dokonce když to padá, tak teprve začínají investovat, nebo investují ještě více, protože oni vlastně, berte to tak, že nakupujete levnější akcie a, a vlastně tím si průměrujete nějakou jakoby nákupní cenu, a samozřejmě, že, že právě ti vystresovaní investoři to prodávají v poklesech, ale chytří, chytří investoři spíš začínají investovat. I ti, I ti právě takový ty investiční guru jako Warren Buffett a
1: podobně. Já mám takovou zkušenost v mém okruhu lidí, kteří říkají, já začnu investovat, až to teda jako bude dole. Ale já se obávám, že většina těch lidí, který tohle říká, tak vlastně nezačne, protože bude mít strach z toho, že to je vlastně dole, že to ještě teda může jít jako níž. Takže je to podle mě zase o tom, možná zase je to, jako kdybychom se pobavili, kdy je správný čas nastoupit do toho trhu nebo obecně začít investovat, tak... Za mě je to v podstatě kdykoliv, respektive čím dříve tím lépe, jo. nevím jestli vy máte na to Přesný jiný tak. názor, jako kdy, kdy začít teda investovat. Přesný
0: tak, akorát ten rozdíl je, je samozřejmě v tom, jestli začínáte s nějakou velkou částkou jednorázově anebo jestli s pravidelným investováním, co se týče třeba pravidelného investování, byť na začátek třeba s většími těmi pravidelnými vklady, tak je to daleko lepší než prostě jednorázově to tam, to tam prostě hodit do toho trhu. No. Ale stejně je to otázka časového horizontu, protože i ten, my, máme, my máme vlastně takové výzkumy poměrně jednoduchý. I ten nejhorší investor nebo nejsmolnější, který třeba investoval v roce 2008 těsně před tím pádem, tak i ten a velký sumy peněz a potom si prožil těch 50-60%, aby vydržel. tak po pár důležit. letech prostě nebo po 8 letech je plus 100%. To je jenom o tom, jak dlouho jste na tom trhu a jestli máte klidnou hlavu nebo ne.
1: Tohle to si myslím, že je strašně důležité říct, že v podstatě ten trh má vždycky ty vrcholy, má ty dna, a vrchol 2008 je dneska jako mnohem níž, než v podstatě byl vrchol, nebo je vrchol teďka 2022, nebo byl 21, protože ten 21 byl jako ve finále velmi úspěšný, tak jak jste no. zmínil, zejména tam akciovým trhu, ale ten akciový trh, on vlastně víceméně hodně táhne i ty ostatní, no, ostatní no, komodity. Uh, pojďme teda, my jsme trošku rozebrali tu portu to Portu. jsme hodně. A, a, a nevrhli jsme se potom na ty jako malý bratříčky, který tam Portu má, protože to jsou, takový bych řekl, řekl bych, že to, že dneska existují nějaké akcie, že teda existují nějaké fondy akciové, do kterých je možné investovat, to si myslím, že už dneska jako je jako obecně známá hmm. informace, ale samozřejmě do čeho investovat těch věcí je mnohem, mnohem víc. Hmm. A vy to na portu jste uchopili a, a dneska máte ty malé bratříčky, které jako tu možnost nabízejí. Co to teda je? Si zase si můžeme krátce představit a možná si o tom budeme povídat díl než krátce. Uh, Určitě. Tak uh, my
0: portu stavíme, nebo ta moje myšlenka na, začátek, na začátku byla, že by to měla v budoucnu být platforma, která zahrnuje všechny možnosti dlouhodobého investování. A to znamená, nemusí to být pouze ty ETF fondy, nemusí to být pouze akcie. Takže jsme začali, před dvěma lety jsme spustili Portu Galerie, toho menšího bratříčka, což je vlastně takový investování, demokratizace investování do sběratelských předmětů. Mm-hmm.
1: Mám se my... představit. Známky,
0: já nevím. Přesně tak. Známky, hudební nástroje, investiční alkohol, ale velmi populární, drahé kameny, mince sběratelské. takže je tam hodně druhů sběratelských předmětů. A vlastně ta portugalie vznikla poté, co samozřejmě já sleduju. I ty velký profesionální investory, jak investují a samozřejmě, když máte strašně peněz, tak vy si koupíte to Polše z roku 56, jo, do svých to máte tam šest veteránů. Jo. A jsem si říkal, proč vlastně tohleto nemůžou dělat ty drobní investoři, proč jsou jim tyhle ty typy investit vlastně skryté a nemůžou do toho jít. Takže jsme vymysleli vlastně takovou platformu, lehce jsme se inspirovali v zahraničí, kde vlastně... My nakoupíme ten sběratelský předmět a potom dáváme šanci těm našim investorům drobným participovat pomocí investičních certifikátů. Takže nedostanu kousek auta. Nedostanete tu kliku nebo zátko, ale dostanete investiční certifikát, který je vydaný na na hodnotu toho auta a podle toho kolik si těch certifikátů koupíte, takový máte podíl na tom sběratelském předmětu.
1: Jak moc je vlastně tady u těch zběratelských předmětů predikovatelný ten výnos? Protože tady to asi akciový trh má historii prostě stoletou. Když to stáhnu na nás, to znamená na ty investice, které my nabízíme, tak je tam jasně, jsou jasně dané parametry a výnosy té investice už na začátku. Ale když budu investovat do toho Porsche, jakou já mám vlastně jako představu toho výnosu? Je tam vůbec možný tohleto jako predikovat, nebo je to o tom, že to dělám prostě protože se mi to třeba tak trošku taky líbí a proto tam část těch jako investičních peněz dám.
0: Jo. No určitě to je potřeba dělat z toho důvodu, že, že vás to baví a že, že se vám to líbí, ty sběratelské předměty. Když tam máme třeba drtikola nebo čapka, tak prostě musíte je asi znát nebo si říct, tohleto dílo by mohlo jít nahoru. Nic, u každého předmětu my zpracováváme informační dokument, který nastínuje scénáře možných výnosů, možného vývoje. Na druhou stranu, já bych se vyhnul nějak, nejraději vyhnul jakýmkoliv slibům ohledně budoucích výnosů. My se prostě snažíme ten předmět nakoupit velmi dobře a očekáváme, že by se mohl nebo měl zhodnotit. To zhodnocení by mělo být vyšší než na akciovém trhu, protože jdete do vyššího samozřejmě rizika. Samozřejmě oproti vlastně tomu hlavnímu portu je to, je to vlastně alternativa, je to taková jako by toho portfolia pro investory, kteří do toho chtějí jít. Výnosový potenciál by tam měl být vyšší, to my jako doufáme. Hlavně teda u toho, zajímavé, že u toho investičního alkoholu je to asi nejlépe predikovatelné, kde jsme dokonce měli možnost prodat, jsem trošku odběhl, Investiční sud Whisky Skotské, myslím, že po tři čtvrtě roku držení s 30% výnosem. Mm. Ale ještě ta Portugalská platforma funguje takže si ten ale prodej musí odhlasovat většina těch investorů, kteří, kteří, jsou, kteří
1: drží ty certifikáty. Prostě.
0: Okay. Je, je, to, je to demokracie. Jo? A oni si to neodhlasovali, Aha. těch 30%, takže čekáme ještě nějaký vyšší výnos. Jo? Ten na okraj, ale jinak bych jako nerad o těch výnosech mluvil. Může to být samozřejmě samozřejmě i, že se nám to nepodaří dobře prodat. A proto je třeba důležitá velmi dobrá diversifikace. Takže vy na můžete investovat od jedné koruny do každého toho sběratelského předmětu. A ti naši investoři vlastně se chovají tak, že mají zainvestováno třeba v 50 předmětech. A tím pádem, když nevyjde investice, drobná v, tom, v, v tomhle jednom obrazu, tak vyjde třeba na té skotské visky.
1: Když jste tady zmínil tu diversifikaci, my vlastně říkáme našim investorům, je potřeba diversifikovat vaše investiční portfolio mezi aktivy, to znamená nemít všechno jenom třeba v akcích, nemít všechno jenom třeba v nemovitostech, ale zároveň i v rámci těch jednotlivých aktiv, proto mi říkáme, uh, na investičním crowdfundingu investuj do něj třeba 10-20 svého portfolia investičního, ale i těch 10-20 si diverzifikuj. U nás říkáme, měj aspoň 10 investic do firm. Čím ale více, tím lépe. Jste to tady zmínil, pokud já jdu do investic, které jsou velmi těžko predikovatelné, což je právě v případě těch zběratelských předmětů, tak třeba 50 je nějaký, jako dobrý číslo. A když bych jste měl říct nějaké doporučení, jakou část ze svého investičního portfolia bych já jako mohl alokovat tady do tohohle toho, řekněme trošku jako takového, že si udělám radost, možná trošku spíš. A ještě mi to třeba vydělá něco.
0: To je zajímavá otázka, to se mě často ptají lidé, kolik mají dát do Bitcoinu, do kryptoměny. Jo? A samozřejmě těch, těch, a, a, k tomu mainstreamu, který já považuji, že je prostě akciový, dluhopisový trh, komoditní třeba trh, tak kolik vlastně má zbývat na ty alternativy, protože já třeba sběratelský předměty nebo kryptoměny pořád považuji za, za alternativy, nebo i investování takové do firem. Jako nějaký obecný číslo, může to být 10-20% toho portfolia, třeba dávat do, do, do takhle alternativ, si myslím, že, že by mohlo být jako v pohodě. Jo, ale závisí to samozřejmě na té situaci toho každého konkrétního člověka. Spíš mi jako vadí, že spousta lidí opravdu má má zainvestováno špatně v těch tradičních jakoby, úplně produktech, mm. které dostávali nebo na, na ty pobočce o těch bank. Jo. Jo, to je podle, podle si, mě největší nešvar. Penzijní
1: pojištění s nějakým jako investičním trošku tak ještě, nastroje, No, no Tak ten pen,
0: penzijní, takový to původní penzijní pojištění, při pojištění uh, vlastně mo- ani moc výnosu teďka nemělo v posledních letech, spíš tam jedete na tom, že je tam státní podpora, daňové odpočty, počty další věci. Jo. Uh, ale mluvím třeba i o podílových fondech, který prostě se teď hromadně prostě nakupují přes, přes bankovní pobočky, a, a já si nemyslím, že to je úplně jako
1: správně. Mm-hmm. Já s tímhle tím souhlasím, myslím, že i právě proto my tady sedíme a právě proto jsme tady představitelé jako dvou investičních platform, které nabízejí tu alternativu právě. Aby ten člověk jako nešel za tou bankou, který je 20 let a řekl, nabídněte mi nějakou investici a oni mu teda sestavili to portfolio z toho, co zrovna jako mají a nebo co zrovna probírali na školení a, a mají jako nabídnout, jo. když to řeknu takhle. My jsme zmínili teda jednoho malého bratříčka, to je Portu galerie vlastně velmi zajímavý za mě jako doplněk, investiční alkohol, nemusím si kupovat teda tu lahev, kterou pak já musím někde schraňovat a musím se o ní starat, že to děláte vy. Předpokládám, já mám prostě no, ten certifikát no, doma a vím, a no, že jako no. jsem tím vlastníkem. Ale máte no. ještě Portu Opportunity, co přímo vlastně Portu Opportunity je? Tak to je asi
0: ten jakoby nejmenší bratříček a Opportunity zase vzniklo, podobně jako u Portu galerii. my jsme viděli, jak vlastně investují velcí investoři, profesionální investoři, do čeho dávají své peníze. Takže jsme si řekli, uděláme ještě další platformu alternativní, kde nabídneme zajímavé investiční příležitosti. Můžou to být z emise dluhopisů, ale i emise akcí, třeba na Pražské burze, na start. Měli jsme tam třeba emisi akcí Pilulka, která byla velmi úspěšná. Akorát, takže tam dáváme věci, za, za kterými tak nějak stojíme svým dobrým jménem, nevybíráme tam všechno, není to jak na běžícím pás, pásu. A je to samozřejmě pro investora, který třeba rozumí právě těm rizikům, že investice na opportunity taky nemusí být likvidní, taky se nemusí povést. My samozřejmě se snažíme, aby se to povedlo, ale jsou tam taky jakoby investiční jakoby typy.
1: Jak bych si jako... Začínající investor, který se teda rozhodl, že nepůjdu do ty své pobočky bance ale budu hledat nějakou alternativu, tak jak by si podle vás měl jako vybírat tu investiční platformu. Protože investičních platform, bohužel, a, a říkám schválně bohužel, se jako objevilo poměrně hodně teďka. Jo? A jsou tam jako různé investiční příležitosti. Pokud se na některý člověk podívá, tak vlastně zjistí, že to je velmi jako úzce třeba propojeno s majiteli té platformy a financují se tam jako projekty, které si tam jako přihrávají. Jak já bych si měl vybírat jako investiční platformu? Podle čeho bych se měl rozhodovat? No.
0: No já bych si vybíral, samozřejmě podle nějaký důvěryhodnosti. zjišťoval bych si, kdo za tím stojí, jak ta platforma funguje, do čeho samozřejmě investuje, jak má danou, jak transparentní má třeba poplatkovou strukturu, jestli je regulována ta entita nebo není regulována Českou národní bankou nebo jiným regulátorem, kde vlastně, z jaký, z jaký země třeba poskytuje to službu. Jestli, jestli dodržuje třeba ochranu zákazníka podle českého práva, protože spousta těch platformy je ze zahraničí. Uh, jaký kapitál za ní stojí, jak, jakou historii maj, mají třeba ty majitele vlastně té firmy, jestli uh, před toho vlastně poznáte, jaký jak je asi ten záměr, jo? jestli ten záměr je poskytnout trhu něco nového a trošku na tom vydělat, anebo... Vydělat tam strašní prachy a potom se stáhnout z toho. Rychle, které, a rychle jak to, pro, to prostě jako mým smyslí. Jo? To je, je to, že chtě, jako spousta těch platform byla postavená na tom, že chtějí vůbec klienty, vybrat peníze, že jo? a potom někam utečou. Tohle si samozřejmě firma za námi stojí, jenom, můžu to říct, Woodland Company, která tady má 30 letou tradici a má biznis postavený na institucionální klientele, je regulovaná čo nebe a ta by si nikdy nedovolila udělat něco špatně. Protože by jí to ohrozilo ten dlouhotrvající tradiční biznis. Jo. To znamená, my portu musíme dělat tak, aby prostě jsme prošli u regulátora, aby to všechno bylo správně a samozřejmě, aby, a to chceme z, jako co nejvíc, aby klienti byli spokojení. Takže jediný, s čím bojujeme, je s tou volatilitou trhu a s tím, jak jim vysvětlit, že my nedokážeme ovnit to, že je válka na Ukrajině a že prostě jsou tady, že je vysoká inflace. Jo.
1: Tady o té inflaci určitě si ještě budeme povídat, protože to si myslím, že je téma, který teďka v podstatě rezonuje a, a i ten, kdo se nezajímá o investování nebo o tom, jakým způsobem se starat o své peníze, tak o té inflaci vím. Já ještě zmíním vlastně to, co jste zmiňoval právě tu, řekněme, věrohodnost té platformy i třeba právě díky tom, díky té certifikaci od ČNBL. Protože... Je tedy opravdu spousta platform, které žádnou, žádn, žádnou tu licenci nemá. A já vlastně v tom, v tom našem jako crowdfundingovém biznesu v podstatě teďka vzniká úplně nová licence, mm-hmm. licence crowdfundingových služeb. Fingu samozřejmě se o ní uchází. Fingu tady má už dneska jednu jako malou platební licenci od, od České národní banky a budeme získávat právě tohle crowdfundingu. Mě strašně zarazilo, že v podstatě těch žádostí, které se dostávají na to, nebo jsou jednotky. Mm-hmm. Že to fakt jako není, protože těch platform je strašná spousta, takže já jsem očekával, že bude velký tlak na to, aby vlastně všichni tu licenci získali, ale není to tak. Jo. Což mě fakt jako překvapilo a je to přesně to, co jste říkal. Jako, jsou tady firmy, které to chtějí budovat s nějakou jako dlouhodobou vizí, s nějakým dlouhodobým horizontem, protože nebyli spokojeni s tím, co na trhu bylo, hmm. jaká byla nabídka. No a pak jsou tady firmy, které rychle chtějí vstoupit, rychle vytáhnout peníze a rychle odejít. Pojďme to to, to
0: jsem rád, že jsme na stejné vlně, jo? protože já si myslím, že přesně ty firmy, který, který se snaží to nějakým způsobem ušít na toho investora a, a vlastně se obohatit, tak ty, ty, ty strašně jakoby ničí ten terekt, tu důvěryhodnost, jo? protože co nám říkají že jo, starší klienti, já mám zkušenosti s kupónovými privatizace, já jsem se tam spálila, a teď jako už nemají důvěru. Jo. A tohle mě asi štve jakoby nejvíc. Jo. A potřebujeme prostě ten trh kultivovat. A, a nechceme prostě mezi sebou vlastně
1: mít firmy, které
0: to nemyslí dobře s těmi investoji. Jo. Přesně, tak.
1: Jo, protože ta reputace, tu si můžete pokazit jenom jednou. No. A, pojďme se ale podívat na tu inflaci. Protože inflace od začátku roku jako pádí neuvěřitelným tempem. A duben podívali jsme se jako k 15% což je prostě vlastně šílený a znamená to jenom jednu věc a to je to, že v podstatě já, když mám 100 000 korun, tak ta hodnota je o 15 menší. Zase, když to vztáhnu na své okolí, mám kolem sebe spoustu kamarádů, kteří mají nějaké úspory a v momentě, kdy ta inflace byla 2-3 tak to víceméně neřešili. No a teďka už to řešit začínají, protože jako když to nastoupilo na 10%, tak už je to začalo trošku bolet, nebo začalo o tom přemýšlet, teď už je to 15%. Ten výhled, co nebo tuším, je celo roku někde, někde, mezi 12-13%. Uvidíme, jestli ten výhled bude správný, nebo nebude. Jak já jako investor dneska vlastně mám vůbec k tomu přistupovat, podle vás, k té inflaci, protože většina investičních nástrojů mi nenabízí větší zhodnocení, než je 15%.
0: Uh, těžká otázka. Uh, a strašně těžko se to samozřejmě vysvětluje lidem, kteří vidí, jak jim z těch úspor právě ta inflace, nebo si to počítají. Uh, já si za teda myslím, že uh, je, ta inflace tu nebude věčně. Je. I ta ČNB vlastně cíluje, že v příštím roce už nebo na přelomu roku začne snižovat úrokové sazby, protože si myslí, že ta inflace půjde zase jakoby dolů. V což jako doufám, nebo já bych v to rád věřil.
1: Asi všichni uh, v to rád věřili. A ten
0: boj s tou inflací teďka krátkodobě je strašně těžký. Jo, já to taky slýchám od lidí. Odznámí, že prostě co mají udělat, ale ono to podle mě nejde, jo? protože klesá skoro všechno, klesá dokonce i zlato, klesá Bitcoin, kryptoměny, akcie i dluhopisy, na dluhopisovém trhu tedy. Co samozřejmě má zafixovaný výnos, jsou instrumenty s fixním výnosem, to znamená, když si koupíte dluhopis s nějakým kuponem 6%, 7%, tak ho prostě máte, ale budete ho mít i třeba za čtyři roky při splatnosti, vlastně toho, toho při maturitě toho dluhopisu. A to už tehdy, v té době třeba inflace bude nízko a akciové trhy už třeba posílí o 15 Takže je otázka, jestli si takhle fixovat na dlouhou dobu nějakým nástrojem, nějaký výnos, abych se ochránil proti inflaci, protože ten recept za mě, totiž boje s inflací, je pořád stejný. Já bych si, když bych si teďka stavil portfolio, tak si ho postavím, tak, aby mi vyhovovalo za pět let, za deset let. Ne teďka, když je inflace 15%, ale namixovat si ho s tím, co vidím za pět, deset let. A tam já vidím akciový trh, nějak, nějaký podíly Amerika, Evropa, prostě budou pořád lídry. A moc se to nemění z, z toho, co vidíme teďka. Jo. Já bych mohl že jo, na první pohled jako, ty názory tady parají i v médiích, kupovat komodity rychle, kupovat energetické firmy, kupovat anticyklické v podstatě akcie, jo. Takže ten problém je, že, že tohle se mělo teda dělat před tím konfliktem, před tu inflací, jo. Ale kdo to tehdy věděl? Protože když to uděláte teďka a budete vlastně dělat ten shift toho portfolia v současné době, už to nemá cenu, protože to nakupujete všechno draze, teď už právě máte dělat zase nějaký shift na to, co bude za dva roky.
1: Jenomže já si myslím, že to, co, co zmiňujete, není jako pro tu většinu investorů. Jo. Ať už třeba investorů, které máme my na platformě nebo které máte vy, já si myslím, že to jsou vlastně jako lidi, kteří chtějí pouze ochránit své peníze a přemýšlet o tom, jestli teďka mám nakoupit rychle akcie energetických firm, abych je za rok rychle prodal a, a jako viděl na tom a nakoupil zase zpátky akcie technologických firm, je strašně těžký.
0: No to je ten aktivní trading, který já jako nemám rád, Podle mě to je nesmysl Protože to drtí a většina těch investorů, i když si to nastudují, prostě studují si média, CNBC, si marketing, všechno to čtou, tak to stejně udělají blbě, nebo ve špatný čas, nebo ze špatné ceny. Akorát budou mít dobrý pocit, že, že něco děláte pro lidi inflaci. Jo. Ale já si myslím, že to jako pro normálního drobného investora je to nesmysl. Ani profíci to nejsou schopni dělat mnohdy dobře.
1: Jejich pouze možná
0: pár... Jako, možná které... pár se jim to povede, a ne kontinuálně. Že Dělávěc, je, ono se jim to povede těm top portfolio manažerům letos, ale ne při další krizi. Jo. Tam se jako třeba ty, ty peníze ztratí. Jo. Takže já bych si, a to děláme právě na portu, stanovil dlouhodobý cíle, dlouhodobou strategii a prostě investoval pravidelně do nějakého dobře, dobře navrženého portfolia, plus třeba nějaké alternativy, sbíratelský předměty, crowdfunding firm a podobně, s tím, že prostě neřeším tu inflaci, jestli je 10 nebo 15%, protože to jako to neolivňuje teďka to portfolio, který chcete mít za 50 let.
1: A je to vlastně i o tom, že dneska jako já fakt bych strašně dlouho hledala, a nevím, jestli bych našel nástroj, který teďka aktuálně dokáže nabídnout s hodnocením. Třeba když bych řekl, aby to bylo nad tou inflací, tak 17-18%. A pokud to podle mě někdo nabídne, tak je to přesně nějaký jako, trošku bych řekl spekulant nebo podvodník, který se jenom snaží ty peníze, ty peníze hmm. vytáhnout. A je to o tom, že by ten investor dneska prostě měl možná se podívat na to svý portfolio, ale, ale fakt drží tu dlouhodobou linku. Protože Přesně to, to není sprint, to investování, je to, je to spíš maratonské. Přesně věc. tak. A když, když
0: samozřejmě se dívat na tu dlouhodobou linku, tak ano, relevantní je se dívat, jak, jak vlastně se mění třeba politický názory v Evropě, třeba, třeba myslím, ESG investování, podpora obnovitelných zdrojů, nebo soběstačnost. Jo? To, to, že samozřejmě se snažíme být nezávislí teďka na Rusku, asi nějaký roky přetrvá a možná to je relevantní prostě informace pro to, jak si poskládat budoucí jakoby portfolio nebo strategii do budoucna. Jo? Protože nějaké posuny, samozřejmě ty ge- ge- geopolitické se, se dějí a takhle bych to vnímal, jestli třeba zelená energie, obnovitelní zdroje, sociálně odpovědný firmy, to si myslím, že smysl jako by dává. Tak Protože
1: to... ano, v podstatě velká část toho Green Dealu byla založena na ruském plynu. Hmm. Což už samozřejmě teďka nebude platit, takže ten příklon k tomu, že možná ta energetická soběstačnost v malých no, subjektech, ať už to je prostě domácnost nebo nějaká komunita, vesnice, bude asi nastupovat. A dívat se teda, pokud bych chtěl jako aktivně se na to dívat, tak by znamenalo dívat třeba na tenhle ten typ, ten typ no, firmy. Pokud,
0: pokud by se to chtěli dělat aktivně. Ale správně se tam zmínil jednu věc, jako ne, je potřeba nebýt příliš chamtivý. Jo, prostě ta chamtivost, to 17, tak prostě skočíte akorát na sliby někoho, kdo vám prostě naslibuje 20%, 30% zhodnocení. Jo, mně se to taky stává. Mě prostě volají z nějakých call center, jestli nechci s nima investovat, že to je tutovka. Tutovka. IPO firm, jako krypto
1: samozřejmě volají. Tokeny, uh, ještě no, to není o tom, že by třeba nabízeli, řekněme, ty dneska Bych řekl, konzervativní jako kryptoměny, což je, předpokládám, že, že jsou asi dvě, jako, nebo možná jedna, jak řekli, že Bitcoin Ethereum, možná, že jsou takové, takové jako, nejdál ty projekty, ale to není téma dneš, dneška, ale je to o tom, že nabízíme vám speciální token, který naše firma vydala, a určitě na tom tokenu strašně moc jako, vyděláte peněz. A to je přesně ten, ten podvod, ten skem, který jako, se objevuje bohužel na tom trhu. No. Já myslím, že jsme probrali ty zásadní témata, které jsme, jsme chtěli probrat. Máme vlastně jenom ještě jednu věc, kterou bychom rádi zmínili a to je Portu dělá nebo průzkum, nebo jak bych to nazval, to index finanční gramotnosti. Investiční gramotnosti. Investiční gramotnosti. I investoři Fingudu budou mít možnost se toho zúčastnit. My vlastně chystáme, my jsme tady na začátku zmínili přátelský zápas, možná by to měl být přátelský zápas právě mezi investory na Portu a investory na Fingudu, kdo má vlastně dneska lepší tu investiční gramotnost. Ale není to o tom, jako kdo vyhraje, spíše je to o tom, že společně Právě edukovat ten trh. aby ti investoři přemýšleli o těch investicích, diverzifikovali si svý portfolio a přemýšleli v tom jako dlouhodobém horizontu.
0: Tak.
1: Takže zveme všechny diváky, kdo nás teďka poslouchají, aby se účastnili právě tohle indexu investiční gramotnosti. Radíme moc, děkuji, že jste dorazil do studia, děkuji za rozhovor a doufejme, že investoři budou i nadále vlastně s námi, s vámi a a, a, že ty investice se jim vydaří a myslete dlouhodobě. Děkuji a těším se příště. Díky.